0: También productos que te diferencien en el mercado para poder adaptarse. A partir de eso, creo que eso nos da esas herramientas que te comento, tener un bagaje importante en ese espectro de, de servicios y productos dentro de una empresa, te permite adaptarte mucho más fácilmente.
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en nuestra segunda grabación en nuestras nuevas oficinas en Ciudad de México y tenemos un super invitado, mi querido Álvaro Arce. Álvaro, pues primero que nada, pues bienvenido a, a este tu espacio. No sé si quisieras darnos 30 segundos, un minuto muy breve de, de, de quién es Álvaro Arce para
0: que te conozca nuestra audiencia. Bueno, pues mucho gusto Andrés, muchísimas gracias y qué orgullo que jóvenes se atrevan a expandir la concepción del negocio de la construcción. En verdad, te lo digo honestamente, qué emoción ver una nueva sangre y nueva generación intentando hacer cosas nuevas. Este, ¿Quiénes somos? Pues yo soy director comercial de una empresa de un grupo que se llama Tecne Construcción y Proyectos. Somos cinco empresas, parte de un holding que básicamente se, se dedica una al tema de infraestructura, otro al tema de vivienda, y el otro al tema de carácter administrativo en el rubro de la construcción. Eh, a partir de eso, hemos desarrollado una serie de, de patentes tanto en el tema administrativo como en el tema constructivo. Somos una empresa que se ha dedicado y siempre ha apostado por el tema de la tecnología y eso es lo que nos ha diferenciado en el tema de, las, de la mayoría de las constructoras. Inicialmente arrancamos como una prefabricadora. No sé si se lo que es la prefabricación, son las piezas como hoy podemos encontrar en el tema de la, del segundo piso, principalmente... Trabajaste tren. ahí, entiendo. Ahí ¿no? trabajamos. Esa fue nuestra experiencia de alguna manera más visible en esta nueva temporada, en esta nueva administración, este, los segundos pisos, ¿no? Porque previamente a mi padre había un socio fundador, ese socio fundador delega los derechos a mi padre y a partir de eso empieza una nueva administración donde se hace de, principalmente de proyectos de obra pública.
1: Ok, ok, qué interesante, pues ahí en ese sentido, como bien sabes mi querido Álvaro, pues compartimos eh, de cierta forma ahí ese mercado, aunque nosotros más en el tema de estructura metálica y también proyectos integrales como te plavi, platicaba en aeropuertos, hospitales, escuelas, etcétera. Eh, pero pues, pues más que bienvenido y, y me gustaría que, que nos platicaras un poco más de Tecne, ¿no? O sea, ¿Cuál ha sido la historia estos 40 años? Te, te comentaba yo que estamos nosotros muy contentos porque ahora en octubre cumplimos... Eh, 30 años. Eh, en ¿Qué es decir? 2021, eh? es, son y en par... esta
0: industria es complicado.
1: Es algo complicado, pero tú ya puedes decir que tienes más de, más de 40 años en el mercado. Entonces, platícanos un poco de la historia y, y un, poco de, un, un poco más de ti, de Álvaro, cómo ha sido este proceso dentro de la organización, empresas familiares, que yo también lo he vivido y, y, y compartimos como ahí, como varios temas. Entonces, pues no sé si nos puedas dar un poco más carnita de, de Tecne
0: Tecne. Tecne, como te comentaba, empieza en el por ahí del 70, como este, un desarrollador para el tema del programa de, de escuelas rurales a través de la tecnología de prefabricación. A partir de eso, arrancamos en el tema de puentes y vía, o sea, tema de vialidades y caminos y nos fuimos desarrollando como prefabricadores. Sin embargo, el mercado, como te comentaba... A...
1: Te voy a interrumpir, mi hermano, sí. ¿no? porque no, no puedo creerlo, porque nosotros también empezamos así. que Más o menos en los años 80s, Empezamos con el tema de escuelas. ¿En serio? En Cuernavaca, en el Estado de México, o sea, creo que te, te digo que compartimos varias cosas. Lo así. platicamos
0: hace rato, hay muchas coincidencias y, y qué bueno que se haga así, porque el tema de, de la comunidad en este tema de lo que estás haciendo es importante. A partir del tema de, de las escuelas, nos desarrollamos el tema de infraestructura vial, y después de esa, llegamos a edificación. Posterior al tema de edificación, llegamos a el tema de, de este, ¿cómo se llama? Hemos hecho estadios, hemos hecho centros de espectáculos, hemos hecho hospitales, ya a proyectos en mano, ¿no? Mucho más este, enteros, tanto en suministro de equipos, como el tema de acabados, y no solo la estructura, o digamos que la obra negra, ¿no? ¿Qué, ¿Quién es Álvaro Arce? Álvaro Arce, senior, es ingeniero civil por el Politécnico, ¿no? Y posteriormente, Álvaro Arce de Bermejo, tu servidor, es arquitecto del libero que este, se encamina principalmente en la diligencia de proyectos de desarrollo dentro de la misma empresa, ¿no? O sea, siempre el foco o la tirada entre mi padre y yo fue que yo pudiera desarrollar proyectos propios a partir del capital humano y el capital de la misma empresa. Sin embargo, este, ahora sí que los tiempos no siempre son correctos y nos tenemos que adecuar a lo que hay. Y mi, mi finco, de alguna manera, mi estructura de trabajo o mi colaboración dentro de Tecne como director comercial. Explotando un poquito el desarrollo propio mío político, como el tema empresarial y las relaciones que así que a lo largo de la vida hemos platicado, que también hay muchas en común, este, poder capitalizar ese tema. ¿no? Oye, y platícame, ¿cómo es ese proceso de salir
1: de la carrera? Este, o, o estar incluso en la carrera. Me, me comentabas que empezaste a trabajar desde muy joven, pero platícame cómo fue ese tema de decir, oye, pues eh, digo, seguramente alguien se va a sentir identificado, así como nosotros eh, estamos eh, en, en cierta sintonía. ¿Cómo funciona el hecho de decir, pues yo soy el, el hijo del dueño de la empresa y, y tengo
0: que venir a tomar las riendas, etcétera? ¿no? Complicadísimo, porque primero hay una, una expectativa muy alta siempre y no precisamente el que sabe más, es el que mejor llega a un objetivo que también lo platicábamos el tema técnico es muy importante y en una especialidad dentro de la construcción tan importante como el tema de estructuras metálicas o la prefabricación no el tema el tema constructivo tú sabes que tiene muchos carácter tema técnicos como este estructurales como hidráulicos como el mismo este de este eléctricos o sea tiene muchas subespecialidades y saber todo es complicado y más teniendo un, un perfil sí constructivo, pero no precisamente técnico, sino más plástico, creativo, y este, como es un arquitecto. Que creo que compartes también ese tema con, con tu padre, que tienen perfiles de profesiones similares, pero al fin de cuentas no es el mismo canal. Pues sí fue muy complicado. Entonces, adaptarse, siempre la premisa fue, tienes que aprender desde, ya sabes, la, la que todos nos han aplicado, desde cómo se cuela, cómo se hace la mezcla, cómo se pega, por qué se le pone agua en tabique, para que puedas aprender todos los procesos. Y lo más importante, y ahí es donde entra mi mayor este crecimiento, donde nace mi mayor crecimiento en la parte del costeo, cuánto cuestan las cosas. Porque si un director comercial o en sí cualquier persona quiere pretender saber qué es lo que va a vender y cuánto cuesta, pues tiene que conocer todo. ¿No? Claro, ¿no? Sí, de hecho ese es un tema que, que,
1: que me encanta. Fíjate que yo ahorita en, en el tema técnico, de momento, o sea, al final a lo mejor el tema del fraguado, que el tema de... Como el revenimiento, del
0: concreto.
1: El, el, el procedimiento constructivo de tal, la, el montaje, etcétera. Seguramente hay mucha gente que, que conoce más que yo y justamente yo intento ahorita especializarme mucho más en la parte de costos, como mencionas, y en la parte administrativa de los proyectos. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, creo que sí, ahí hay mucho valor y como decíamos... Eh, y, y me gustaría ahí que, que diéramos doble clic ¿Cómo, ¿cómo es ese tema de decir eh, estás adentro de la organización operando una organización a decir, tengo que salir a vender o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo cambia esa mentalidad, ese chip en, en, en Tecne y, y en específico en, en Álvaro ¿no? de decir, pues eh, el negocio pues a lo mejor no está en necesariamente, sí. si me ahorro 10 pesos por metro cuadrado en el, por, por, no sé, por metro metro cuadrado de construcción sino que el negocio está salir a seguir vendiendo y a seguir haciendo este proyecto, este legado que tienes de, de, de tercera generación segunda, o bueno segunda, segunda, tercera, segunda. segunda generación y, y seguir haciendo lo más grande. no
0: Pues mira, ahorita tocaste un punto importante, es la verdad, hoy por hoy dos o tres empresas de las grandes en México constructoras no las dirige ni un ingeniero ni un arquitecto. Son abogados, son mercadólogos y tiene que ver con la capacidad de entender que construir no es solamente técnico y, no te, y tener buen, un buen equipo de respaldo atrás o adelante o de lado, como, como esté organizado cada quien una de, las, de sus empresas, sino el ten, mantener permanentemente proyectos y flujos en la cadena de adquisición o de contratación hacia el interior de la, de la empresa. Entonces, si uno a veces tiene el perfil de técnico nada más, no valora lo que significa salir a la calle con a lo mejor un papelito, una presentación o cualquier herramienta que uno se le ocurra a lograr convencer a cualquier persona que con su dinero, ya sea un inversionista o un particular, que logre confiar en ti todo su, todo su patrimonio o parte de su patrimonio o el negocio que estás aspirando y salga en tiempo y forma. Es verdaderamente complicadísimo y a veces se subvalúa el tema del ejercicio de ventas y lo que platicamos hace rato que la verdad si no fuera por el ejercicio de ventas continuo se, se cae en una empresa o sea si no alimentas de recursos una obra muchas veces la gente tiene en, en la cabeza que una obra sobre todo trabajar con gobierno en la oportunidad de alguna administración se hace rico uno y tú lo sabrás pero no es así es un tema de constancia en el tema de ingresos en tema de un legado más de una oportunidad
1: Claro, ¿no? Estoy súper estoy, estoy de acuerdo. Fíjate que yo, yo tuve ese tema. De hecho, fue así como nosotros desarrollamos el software. Porque yo tenía esta, esta idea de que el, 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 el crecimiento de la organización se iba a darles a la eficiencia de la organización. Pero no necesariamente esa parte técnica, esa parte, como decías tú, de equipo, etcétera, pues te va a hacer vender más. Porque no. la gente, si no sabe qué es lo que tienes acá adentro o cómo le estás haciendo, nunca eh, nunca te va a comprar entonces eh, así fue como nace Valum que es que es, que es la, la, la empresa que es que es mía no no es de la familia y así es como están haciendo doy ese siguiente paso como tú lo viste en el tema de gigantes de la construcción ¿no? para atraer tanto a mi software como a la empresa constructora pues, pues, pues clientes ¿no? y, y ahí sí me, me gustaría platicar cómo, cómo ha sido tu experiencia en en, en todo el tema comercial So, sobre todo, eh, primero que nada entendiendo que somos contratistas generales de obra yo, yo te, te voy a platicar eh, ahorita que platicábamos o que te comenté un poco de Shark Tank, que, que yo me acuerdo muy bien de, de Arturo Lesayup comentando en, 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 un, en uno de estos capítulos que le preguntaba, ah, entonces tú eres contratista, o sea, tú trabajas por proyecto, no, no. y entonces eso descalificó por completo sí, a la empresa sí, que sí, estaba sí, presentando sí, sí. que creo que tenía que haber algo con construcción y, y entonces pues yo me pongo a pensar y dices es que justamente cuando tú trabajas por proyecto, eh, pues el, el tema del flujo de las ventas pues se vuelve un problema, no porque el, tu cliente es tu cliente este año, pero no sabes si el siguiente año va a seguir construyendo no. o no sabes si tú vas a hacer la opción para él en el siguiente año. Entonces, eh, por, por mil y un razones, no? Entonces, ¿Cómo es ese proceso tuyo? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo ves tú o cómo funciona para ti el tema de ventas en una empresa que al final somos contratistas? Generales o como quieras, pero contratistas por proyectos. Claro.
0: ¿Cómo lo veo? Este, hay, hay un tema que es valiosísimo este tema y es la referencia de, del ejercicio de, de tu trabajo. Eso es lo más importante. El en, en el caso específicamente de la construcción, el reto creo que está en remodelar reestructurarla, modernizar el mecanismo de, de, de transferir esa confianza hacia tus clientes ¿no? o sea, el tema de los medios digitales las herramientas, las herramientas tecnológicas son una cosa pero el tema de los medios digitales lo platicamos, ¿quién es Florentino Pérez? Florentino Pérez Opera estrictamente a través de referencias. AC, AC, ACS es la empresa más grande en construcción a nivel mundial. Factura cerca de 40 billones de euros al año, 100, 150 millones de euros al día. Es una locura. Y todo lo hace a través de un grupo, una comunidad y su holding de empresas y, diver, y diversos productos que tiene alrededor de atender a uno o dos clientes. Tienes que tener la capacidad de adaptarte a los requerimientos en el tiempo, como bien dices, porque no son las mismas necesidades ahorita tu cliente, tanto financieras como a lo mejor técnicas o del mismo mercado. No siempre lo define todo tu cliente, sino el mismo mercado va definiendo cómo se va readaptando el mismo proyecto y sobre todo proyectos grandes. Hay un caso específico que tuvimos un proyecto, por ejemplo, en Tijuana, que este, nos contrataron para hacer el análisis estructural, el diseño de la estructura cuando íbamos a arrancar, ya cuando el tema de estamos a punto de las pilas, nos llevó es un año, porque tú sabes que no, no, no es un mes, no son dos meses, llevó un año, resulta que dijeron, pues, sabes qué, ya cambió el tema de los inversionistas, los accionistas, ya cambió la administración, y en vez de ser dos torres van a ser una, y entonces vas a invertir tanto dinero para una cimentación que le va a quedar súper holgada. Yo creo que la capacidad es tener, como te decía, una diversidad de productos dentro de tu misma empresa no solo uno y la capacidad de moldearte permanentemente porque es imposible que se mantenga estático estamos sujetos a muchos factores fuera de uno mismo como contratista cada proyecto es diferente todos e inclusive aunque cuántos proyectos no conoces que llevan a arrancar y aguántame tantito necesitamos revalorar el tema de los flujos los ingresos para ver si le metemos dos pisos más o le quitamos dos pisos más y la estructura, tú sabes que por dos centímetros, tres centímetros de espesor requiere tanto volumen de concreto más o tanto acero más que te va a encarecer y te va a permitir que sea redituable en el tema de tu re, del retorno de tu inversión. Claro, claro, Es muy complicado. El tema es poder adaptarse y tener suficientes herramientas como tecnológicas, plataformas de control, este, también productos que te diferencien en el mercado para poder adaptarse. O sea, nosotros por eso hemos apostado mucho el tema de tecnología en el tema de disipación si, sísmica, en los sistemas de pisos, para que esos diferentes sistemas de pisos, o ese, por ejemplo, el tema de la disipación sísmica en los amortiguadores, te permite hacer más esbelta las, las, las torres con mucha facilidad, sin tener que modificar tanto la cimentación. A partir de eso, creo que eso nos da esas herramientas que te comento, tener un, un bagaje importante en ese espectro de, de servicios y productos dentro de tu empresa, te permite adaptarte mucho más fácilmente.
1: Claro, claro. Me encanta este, este producto para darle ahí doble clic, aportar un poquito más del tema, a lo mejor algo técnico. Ese, ese producto es es es, es importado. O sí. Es,
0: es una alianza que tenemos con una empresa. ¿Se va vale a decir marcas? Sí, sí, sí. Se sí, sí. llama Mageva. Es una empresa suizo alemana gringa que este tiene una representación, un ingeniero acá que es un conocido nuestro y que va muy pegado con el tema de nuestro sistema estructural porque nosotros son, no, no colamos en sitio, no es la construcción típica que simbras y, y este, cuelas y demás y, y todo lo haces en obra sino traemos las piezas y lo vamos armando como un mecano que lo que pasa es que estos sistemas nos permiten el, el comportamiento de la estructura sea mucho más este, nos permita hacer secciones más grandes y hacer más, más barato el producto lo platicamos de igual manera hace rato, hoy por hoy el acero te permite Equipos más, más ligeros o más pequeños, mayor velocidad, sin embargo, su, su déficit es el tema del precio y la volatilidad del precio. Nosotros los que construimos en concreto, es el volumen de concreto, lo robusto que necesitamos hacer una, una pieza para poder llegar a las mismas condiciones y adecuarnos a alturas o condiciones de estructurales mucho más complejas que como si lo hiciéramos en acero. Entonces, este tema de la disipación sísmica es una empresa que se llama Magueva. Hay dos tipos de disipación sísmica que son amortiguadores, como los que conocemos de, de, los, de los coches. Básicamente, son unos contraventeos. Ya sabes, las diagonales que van en las estructuras. Y las otras, la disipación de base, que son básicamente unos neoprenos gigantes que permite que el suelo se mueva y se mantenga la manera vertical el edificio. Ya. No sé si... No, 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 no. Sea muy técnico, no, o no, está me, bien el tema no, de la no me encanta. Sí, sí. Creo, creo que es un tema muy
1: muy interesante porque, como te comentaba, de repente el, el, el canal se va mucho a tema más financiero, más de ese tema y sí. temas técnicos. Me gusta que se toquen. Eh, la verdad es que nosotros no hemos implementado, Contraventeo sí hemos implementado en, en proyectos, pero el, el tema de estos disipadores eh, en la Es muy interesante. Bases, está, está y está abierta la,
0: la invitación para que conozcan, es bien interesante el proceso y cuando quieran haremos algo a futuro. no Ya, ya, ya quedamos que, que, que sucederán aquí cosas inter, interesantes
1: eh, entre nosotros mi querido Álvaro y, y, y bueno en ese mismo sentido me, me gustaría que, que me platicaras ustedes cómo eh, evalúan si participan en un proyecto o no. ¿no? Yo, yo entiendo y, y por lo que por lo que entiendo de ustedes pues, ustedes trabajan con proyectos muy específicos eh, en cuanto, me refiero a clientes pues bastante serios que, que, que no sean eh, vaya a algún proyecto pequeño, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo es ese proceso para que tú evalúes si te conviene o si un cliente está a la altura de los servicios que ustedes ofrecen? ¿no? O sea, en, en tema de, de cotizaciones, ¿cómo, cómo, qué, qué, es, ¿qué requiere tu empresa para poder entrar a un
0: concurso de licitación? Acabas de tocar un tema bien delicado y bien importante. Hoy por hoy, la misma Quisiera ir dos pasos atrás, hablando de la tecnología y medios. Los famosos leads, o los, la información que te llega que, a ver, las bases de datos que uno, contratistas, tiene para poder llegar a ciertos clientes, ha prostituido el mercado. Entonces, ha dado la oportunidad, es, siempre creo firmemente en el tema de la competencia, pero, pero el mal uso de la información nos ha llevado, sobre todo, a prostituir el mercado más entre sistemas constructivos y entre empresas y entre el tema de cómo están las condiciones macroeconómicas entonces a partir de eso es, es bien difícil analizar cuál y es más, se sabe así, así como hay muy malos proveedores y dicen que no se construye bien que quedamos mal que, hay mucho, que no construimos con los materiales adecuados o con los que se han sean, este, cotizado hay muy malos clientes y principalmente un mal cliente tiene que ver con el uso de los recursos cómo paga ese es el primer determinante, hay, hay una, hay una... Fama de varios de los desarrolladores que son sumamente agresivos en el tema del financiamiento que le tiene que dar uno hacia, hacia, su, a su, hacia su proyecto. O sea, hay veces, como bien sabemos, hoy, por la mayoría de los proyectos del gobierno se lleva 30 a 60 días el tema que estar financiando el anticipo para que sean órdenes de trabajo o, o muchas de las fórmulas vía estimaciones que se generan. Pero en el caso de los, de los privados, también es bien complicado determinar ¿Quién es buen cliente? Digo, ¿quién es buen cliente y quién no? Y lo único que te determina quién es, tiene que ver con el tema de, del financiamiento que te pide a través y cómo maneja sus flujos. Ese es como el, el, el capital más importante para identificar quién es un buen cliente. Y, y tú, ¿cómo
1: a la hora de, de, de empezar a, o que te inviten o que sí. estés en un proceso, cómo evalúas? Eh, eso de, de cualquier cliente o sea,
0: Primero, evidentemente Esta investigación de mercado E historiales de obras parecidas ¿no? Esa es la más importante Y segundo, también las condiciones contractuales vienen O sea, viene cómo va a ser el esquema de pagos Y además, cuando tú pre presentas la oferta económica Normalmente, hoy Lo que más estila Es el tema de que Te controlen el tema de los insumos más importantes Que es el concreto y el acero Y posteriormente El tema de Cómo utilizas tu mano de obra y tus equipos a través de una explosión de insumos, herramientas, etc. Tú tienes que desglosar prácticamente todo y ahí ves cuando te dicen hasta dónde puedes ganar. Hace 20, 30 años, 40 años, había unos márgenes del 40, 50, 60% de utilidad en una hora. ¿no? Hoy por hoy estamos hablando del 8, al 12% está ya muy buena y en algunos casos este, excepcional estás hablando de un 18% es imposible atender tantas variables y tanto riesgo si no es porque te desglosan cómo van a ser tus pagos y tú de igual manera tienes que poner sobre la mesa qué es lo que vas a ir este, consumiendo en el tiempo que vas a ir consumiendo y donde se vuelve riesgoso es que el tema de los pagos no sea en el tiempo pero eso sí no lo podemos controlar o sea las únicas dos y contestando tu pregunta es el tema el tema contractual cómo viene el tema de los pagos y cómo te van a permitir integrar tu costo, este, digamos que tu costo directo, tus indirectos de campo y tu indirecto del corporativo.
1: Ya, ya, me, 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 me gusta sí, si sí hay que hacer ese, ese análisis y, y no solo estar buscando eh, para quién trabajar, sino también poner nuestras reglas, ¿no? Como contratistas sí. o, o como constructores. Creo que ese es un buen, es un buen tema, o un buen tip que, que podríamos darle a alguna persona que nos esté escuchando, ¿no? Y, y, y en ese mismo sentido, mi, mi querido eh, Álvaro, o sea, entiendo que estamos hablando de que al final los desarrolladores utilizan a los contratistas, a los constructores para financiarse, ¿no? Así es. Eh, sin, sin embargo, eh, he visto también que utilizan algunas, o sea, todas estas, estas temas de las reglas que ellos ponen, ¿no? Que bien mencionabas que están en el contrato. Por ejemplo, el tema de retenciones, ¿no? Que te retienen el 5% Correcto. y no te pagan en la retención hasta que tú le presentas... Eh, la liberación del seguro social. La liberación del seguro social. Una liberación... Decir? Que tienes que terminar todo el tema con, con el contratista y después te va a llevar, perdón, con el cliente y después te va a llevar más o menos unos seis meses sí, que sí, tienes sí, sí. esa liberación en, en el seguro social.
0: ¿Y acá en cuánto es financiamiento?
1: Es financiamiento de mínimo este 5% de la retención. Correcto. Aparte de que, como bien decías, eh, pues cada vez los proyectos están dando menos anticipo, ¿no? Eh, en, en ese, en ese, en ese tema, eh, yo me he enfrentado a algo que, que honestamente nunca había escuchado eh, y ahorita me, me lo estoy topando porque estoy intentando cotizar temas con desarrolladores, como te comento yo, eh, bueno, en DIMS hemos trabajado más con gobierno y con empresas AAA. Este tema del tema del IVA. Uy, no, no sé si, si podemos platicar este tema del IVA, eh, porque pues, al final resulta que, y que lo entiendo como algo lógico, que el cliente final en tema de viviendas no paga IVA cuando te compra una propiedad. O técnicamente no, no se está... No, sí ahí. paga.
0: Hay, hay, hay algo que se llama tasa cero. No sé si has escuchado. Sí, que es justamente.
1: Cero? Entonces, lo que, lo que yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, que a lo mejor tienes más, más experiencia en, en el tema, eh, lo que yo entiendo es que como el cliente final no paga IVA a la hora de, de comprar una propiedad, el, el desarrollador o el, o el dueño del proyecto tampoco tiene que pagar el IVA. Entonces, eso se lo genera a los contratistas y los contratistas, eh, pues... Entiendo que no pagan IVA, no, no cobran IVA de toda la parte de servicios, únicamente cobran IVA de los materiales. Entonces no sé si, si podamos
0: ahí dar la doble exactamente clic en ese tema. Eh, el tema el tema del IVA existe en productos y servicios, o sea por ejemplo renta maquinaria te cobran IVA, ¿no? Claro. El tema, el tema de, de este concreto, el acero los acabados, te cobran IVA lo que no te cobra IVA, que es el famoso tasa cero, es el tema de la vivienda o lo que el ley te permite es la mano de obra, y es lo único que se integra entre el valor de lo que de los, digamos que los insumos y equipos que estás utilizando y la parte de la mano de obra que no te permite no cobrar IVA sin embargo, volvemos al mismo ¿Cómo entra tu flujo? afecta directamente al tema del IVA, porque de entrada tú estás jugando con, tú traes el IVA en contra, tú como, como constructor. Entonces, ahí es donde se vuelve una, una actividad vulnerable dentro de SAT, la construcción, lo que es el Seguro Social y, y, el, y, el, y, el, y, el, y Hacienda. Es un tema que somos a la construcción una actividad vulnerable, porque hay mucho también manejo de efectivo. Tú lo sabes, en el tema del pago de mano de obra, muchísimos en efectivo, muchos servicios se pretende pagar en efectivo, y son las pequeñas grietas que todavía tiene el sistema, que te permite eso, eso rústico que todavía tenemos como constructores o, o artesanal, porque estamos, aunque hay grandes compañías, hay mucho talento, empresas muy profesionales, habemos empresas muy profesionales, Todavía estamos un poquito atrasados en la metodología, formas de otros países, ¿no? Y esas pequeñas este, grietas, si me permite la palabra rústico, es donde nos permite jugar como constructores en defensa de lo que nos aprietan a ese cargo del IVA directo, cuando. porque básicamente lo tienes que financiar. Tú trimestralmente y con mes, tienes, mes con mes, tienes que demostrar el tema de, de, tus, de tu, que pagaste tus obreros patronales. ¿no? Pero también el tema del IVA lo tienes presente cada tres meses. Y al final de cuentas es cuando se generan los créditos fiscales. Entonces tú tienes que estar jugando antes, tú tenías que, podías demostrar después el tema del IVA. Hoy por hoy te lo retienen y después ves comprobar que lo, lo que acreditaste y lo que no. Entonces es un tema que complica tanto para el desarrollador cómo lo va a manejar y es bien interesante el proyecto que tenemos un proyecto que está ahí en vasconcelos y, y, y este y benjamín franklin donde es bien interesante porque y esto ya es más complejo son 11 niveles de sótanos tres niveles de centro comercial una torre de viviendas y una torre de oficinas todo en el mismo lugar entonces la integración de ese presupuesto es un frank state, porque solo lo único que puedes ir tasa cero es el tema de vivienda. Lo único que te permite la ley ser exento de cobrar IVA a la mano de obra es la vivienda. El centro comercial no, el tema oficinas no. Pero si es arriba de las oficinas hay un condotel o demás, entra como vivienda. Entonces es una mezcla muy complicada que hoy por hoy financiera y este, económicamente es, hace de especialistas de los especialistas para atender este tipo de cosas. Ya, okay, okay. Y, y entonces, en ese sentido,
1: entiendo que. Y, y bueno, no sé el tema de tus clientes, cómo lo han manejado. Pero al final del día te dicen: la mano de obra no pagas IVA, pero en tus indirectos se supone que sí. tienes que incluir el IVA. Sí, vas con IVA.
0: Pero la factura va a decir: todo a cero. Muy escuetamente y muy rápidamente es la integración de tus IVA más el cero. O sea, básicamente no terminas pagando el IVA total del 6%, sino terminas. Varía. O sea, varían muchas cosas, pero entre el 10, 11 o 12%. O sea, sí realmente pagas porcentaje sobre lo que facturas. No, no, no es cero exactamente. O sea, sí pagas como un 11, 10, 12% y no el 16% en total. Ya, ok, entonces solo sería
1: aplicable este tema prácticamente a vivienda y a la mano de obra y al personal técnico. Y al personal. Todo lo demás tendrías que cobrar correa. el IVA, ¿no? Correcto. Ya. De lujo eh, y, y, y bueno, mi, mi querido Álvaro, en, en este tema de ventas, que es algo que, que, que al final es lo que te dedicas co, como director comercial, pues me gustaría que nos compartieras cuáles han sido eh, como las técnicas o las, las formas de vinculación. Ahora tuvimos un evento el, el miércoles con el presidente de la CEMIC, ¿no? y nos decía que él entró a la CEMIC, y creo que muchos hemos entrado a cámaras empresariales, buscando esa relación esa vinculación con, con con diferentes organismos o diferentes empresas para conseguir más proyectos no decía en su momento pues yo entré a la CEMIC para buscar eh, esas relaciones que me permitieran darle más trabajo a mi, a mi negocio ¿no? tú cuál sería como una recomendación a lo mejor de, de a lo mejor a un joven para para tener esa 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 forma de, de encontrar pues leads, clientes o oportunidades dentro de la
0: industria de la construcción no es comercial pero juntarse con gigantes <risa> el tema concreto es comunidad, hacer grupos de valor las cámaras son importantes porque representan intereses del gremio nada más que de repente se quedan atendiendo los intereses de muy pocos y sobre todo de los que dirigen ese gremio o esa cámara el tema de los grupos de valor empresariales, tengo un ejemplo muy claro, gracias hace unos 90 en específico, nuestra industria, los prefabricadores, se concentraba en 13, 14 prefabricadores. Sin embargo, 6 decidíamos cómo se movía el mercado. A lo mejor van a entender que es un monopolio, pero ese monopolio permitía trabajo para todos. Si en este caso a ti, Andrés, te tocaba un contrato de 100, luego a, este, a Rubén le tocaba uno de 200 y a mí me tocaba uno de 100, de repente a ti te tocaba uno de 100 uno de otro de 50 y se iban compensando para que todos tuviéramos trabajo. Ahora, otro ejemplo específico, el tema del segundo piso, la primera etapa. El primer referente histórico de los constructores en México, de los ingenieros o de la construcción general, ha sido ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Hay empresas mucho más lucrativas, han crecido exponencialmente, muy interesantes, muy profesionales, etcétera. Sin embargo, nuestro referente siempre ha sido Ingenieros Civiles Asociados. Me dirás que no. No, claro, claro. Ese, que yo el, creo que es, es el mi abuelo. Referente. Mi abuelo tiene esa escuela, o tuvo esa escuela. No, de ICA, creo que me comentaste sí, que se sí. de ahí. La mayoría de los ingenieros era... Trabajar en ICA era su sueño, ¿no? Cuando se involucraban, porque eran las obras de infraestructura gigantescas y cuando se estaba, estaba creciendo este país, son historias muy románticas, ¿no? Inclusive cómo se cobraba, ¿no? Hay unas historias muy románticas. Pero bueno, no, no me desvío. ¿Qué es lo que pasaba? En, en la época del 2000, que se, se sale la licitación para el tema de la primera etapa del segundo piso que incluía el, el distribuidor vial San Antonio y aparte, después posteriormente San Antonio aquí a San Jerónimo, que hoy por hoy es la parte, digamos que libre de, de peaje o de cuota, algunas constructoras, tanto de, de civil como de o algunas otras este, especialidades y prefabricadores principalmente, nos consolidamos como un consorcio, pretendiendo y aspirar a tirar al grande. O sea, literal, fuera de, 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 las, de los estados financieros y de resultados de cada una de las empresas, la verdad es que era pegarle a Sansón. O sea, ponerse con Sansón a las patadas. Y sin embargo, le ganamos. La oferta económica y la técnica, sobre todo la técnica, porque no había, eran los prefabricadores y se iba a ser prefabricados y que escuetamente tenía este, desarrollado su empresa de, de prefabricación al final yo creo que lo que iba a hacer iba a meter su empresa y subcontratarnos entonces ahí fue donde ganamos teníamos una diferenciación contra el grande que era lo técnico y que nos agrupamos entonces ya fuera, fuera de, de broma lo, lo, lo que, el trabajo que estás haciendo que es lo que me tiene hoy aquí es, es eso, lo más interesante es que podamos no, no, no agreviarnos para buscar trabajo ¿no? porque pues, a lo mejor va a ser muy complicado y te vas a te vas a, te vas a desviar de la esencia de construir ¿no? si tú sales de, de, la, de, la, de la carrera y quieres emprender camino propio como, como constructor independiente empezando con una casa, un edificio o la oportunidad que se te brinda yo lo que te consejaría es agruparte y hacer un grupo de valor donde a lo mejor hay proveedores de acero, donde hay algún desarrollador inmobiliario, donde haya otro constructor, inclusive, que, del cual se le puede aprender mucho, pero que te permita aportar a un grupo y que consolide esa forma, tanto en economías como también financiero, ese músculo financiero, porque también tú sabes que el tema de proveedores es muy complicado. O sea, de repente uno tiene que financiar este, los proveedores y esto insumo del día a día. Entonces, este tipo de acercamientos te permite alcances mucho más interesantes. Entonces, lo más importante, creo que ya tuviste un episodio de este tema, como bien lo hacen los judíos, el tema es comunidad, el tema es grupos de valor. Esa creo que es la clave del éxito y lo, a lo que tenemos que regresar. No solo salir a, a buscar a través de los medios digitales y demás, buscar un contrato. Sí, se vuelve muy apetitoso de repente poder creer y muy este, romántico poder creer que se puede este, alcanzar uno de esos proyectos. Pero la realidad, hoy por hoy, en nuestro país es que es muy difícil, a menos que haya una referenciación directa dentro del mismo cliente o quien lleva al cliente para cotizar con los, con los proveedores o los contratistas.
1: Oye, y me, me encanta, me encanta. Y pues sí, justamente, no sé si lo hemos comentado ya ahorita, pero pues los, los gigantes no, nos juntamos con otros gigantes, mi querido Álvaro. Y, y en ese sentido, me, me llama mucho la atención, ahorita que estábamos comiendo, mi querido Álvaro, que comentaba este tema de que te das cuenta, y que fue algo que a mí también me, me está pasando actualmente, que tú aportas más valor en el tema comercial que en el tema técnico, operativo, a lo mejor no sea sé, administrativo, ¿no? Entiendo que también ya estás en tema de financiamiento y eso, pero mi punto es, ¿cómo le recomiendas a alguien que se dé cuenta de cuál es la forma en la que puede aportar más valor dentro de una organización, independientemente si es de construcción y tengas que ponerte a supervisar una obra, sino que tú puedes aportar mucho más valor a una empresa, porque al final
0: es un negocio. ¿Como individuo o como empresa? No, no, como individuo, como individuo. Híjole, pues eso, eso va a depender de cada uno, no? También cuál, cuál sea sus inquietudes y sus perfiles. Lo platicamos como tú me dices en la comida. En mi caso, entro con un perfil sí, constructivo, siempre este, coincidimos también en ese tema del que tienes que saber pegar tabiques. O sea, lo primero es que damas sabíamos pegar tabiques. Toda mi vida era o hacía tabiques o vendía tabiques o, o, o le daba este, este, el, el concreto para pegar tabiques. Eso, en eso giraba las opciones del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente me di cuenta que mis cualidades a partir del mismo desarrollo cómo se fueron dando, Inclusive experiencias profesionales en, otros, en, otros, este, en otras empresas eh, que he tenido, te das cuenta que el, el mayor motor para mí fue el tema de las ventas. Y así consolidar mi, mi personalidad y además mi, mi, mis cualidades, mis mayores este, ventajas competitivas. Porque pues, técnico, como te digo, no le quito, al contrario. Tienes que saber construir y construirlo bien. De eso se nos ha tachado muchas veces, a veces que economizamos y, y resulta que estás metiendo tabla roca porque te quieres ahorrar dinero y eso tiene que ver por otros factores no porque te quieras ahorrar dinero este, entonces a partir de eso creo que tienes que identificar si tu perfil es técnico así como la escuela es literal escoger si eres por ejemplo más técnico pues te vas a lo mejor al TEC ¿no? o más financiero te vas al TEC o más técnico te vas al UNAM o te las vas al áreas, ¿no? la las famosas como... áreas las áreas exactamente Sí, identificar cuáles son sus cualidades y emprender experiencia sobre ellas o sea, si, si eres ingeniero, sin embargo, tu perfil ha sido comercial, pues yo buscaría tener ejercicio en la parte más empresarial y comercial. Si eres técnico, pues tener una gran oportunidad de involucrarte directamente en la obra, ¿no? Como, como profesionista, ya como empresa, pues tienes que voltear a ver a tu equipo. Tú a lo mejor eres la cara, pero eres el reflejo puro del equipo que tienes atrás, al lado, o junto contigo ¿no? Esa yo creo que serían las características importantes para definir hacia dónde y cuál es tu fortaleza como empresa y como persona ok, ok, me,
1: me encanta me, me encanta que hayas tocado los dos temas creo que es algo, algo súper relevante encontrar eh, dónde como, como como profesionista, como ser humano como, como, como ingeniero como arquitecto, como lo que sea puedes aportar más valor en, en, en una empresa y más en la industria de la construcción ¿no? eh, y, y bueno mi querido Álvaro la, la, la quinta pregunta, última pregunta eh, para, para el podcast sería eh, ¿qué, ¿qué sigue para, para la organización? ¿Qué sigue para ti? Eh, entiendo que estás en temas financieros, que quieres desarrollar. Platícanos un poco de ello.
0: A ver, este, lo más importante creo es entender también. Lo dijiste ahorita en la pregunta anterior. ¿Cuáles son tus ventajas, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus.. el famoso Foda, ¿no? Este, tanto como empresa como persona, pero también identificar los, valo los valores y las variables de mercado. Este, este tema de la reducción de, de costos, de, de márgenes, de, de, del tema de eficiencia de costos, de, de muchas cosas, te, nos ha llevado a hacer que la construcción sea un negocio, te puedo decir, el 80% financiero, el 10% técnico, y el 10% el tema de involucramiento de las personas y el equipo, ¿no? o sea, el equipo de trabajo en sí, el, el capital humano. Eso creo que son los tres valores más importantes hoy en el tema de la construcción. Entonces, dicho el tema financiero comercial, tienes que tener una oportunidad de entender que los créditos son buenos, los fond fondeos son buenos. Siempre y cuando lo sepas utilizar. Eso te, pre, te permite los créditos revolventes, principalmente. Sí, como un miedo al tema de... Sin de duda, ayuda, ¿no? Sin duda, y sobre todo en, en, en épocas de especulación como hoy. Sin embargo, hoy específicamente yo te puedo decir, estando precisamente en esa identificación del mercado, es, uno, yo mismo me estoy dando, como a economía a escala, dando servicios financieros, ¿no? Tanto para el personal como para la misma obra. Eh, hoy por hoy es una de las áreas del negocio personal, fuera del negocio patrimonial que tengo. Pero a partir de eso, creo que es bien interesante que podamos generar un tema de comunidad, grupos de valor, lo repito, y utilicemos los medios a nuestro alcance. Eh, una de las razones de estar aquí principal es eso, poder potencializar, y, y te lo cuestionaba, y fue creo que de las preguntas que te hice, ¿Cómo una, una industria tan cuadrada, tan tradicionalística, digo tradicional y a veces tan rústica, si me permites, ¿cómo reconformarla para convertirla a una industria que no solo es pujante y tiene mucho dinero, sino moderna, con cara de abrir otro panorama y otros espectros del negocio? Tú me dijiste que así fue con el tema de, la, de Real Estate, así fue con muchas... Pero el tema de construcción es un reto, te lo dije hace rato, es verdaderamente un reto retransformar. Y para mí, tengo un ejemplo muy claro de que sí se puede. El tema, por ejemplo, de las condiciones culturales de un país como Japón, arraigado firmemente a valores tradicionalistas, eh, muy estrictos, inclusive de disciplina, de conducta y demás, cómo los permite, en esa dicotomía, llevar a ser a los promotores de tecnología tan importantemente como son. Entonces, ejemplos hay. El tema, la respuesta no la tengo tampoco, no, no tengo una, una bola de cristal acá. Pero es bien importante que el ejercicio como el que estás haciendo aquí, el cual varios me imagino que estén haciendo allá, pero en especial el de gigantes, tenga la oportunidad de generar como comunidad y pueda utilizar, exponencializar esa referencia dentro de la comunidad para que uno en vez de que vaya a buscar constructores... Sepa que hay una, hay una comunidad y los desarrolladores lleguen a buscarnos para que entiendan que hay una fortaleza intrínseca en ese grupo, ¿no? En proveedores, constructores, este, analistas, este, no sé, en cantidad de especialidades. Me encanta, me encanta, ¿no? Pues... pues. Creo que,
1: creo que inclusive lo estás diciendo mejor que, que yo, mi querido Álvaro, yo ya te voy a ceder aquí la... No, hombre, esto no es lo mío. La, la, la batuta, mi hermano, pero, pero no, claro que sí, ese es, ese es el objetivo y qué bueno que tengas también, entendería yo que estamos hablando de, de futuro y de tu futuro, pues justamente esa, esa mentalidad de decir, pues vamos a transformar de cierta manera la industria de la construcción, ¿no? Eh, a, a decir esta, esta parte... Eh, Tú usas la palabra rústico, yo he yo escuchado más la, esta palabra de los dinosaurios, ¿no? Los, los dinosaurios de, de la industria de la construcción. Eh, entonces, pues sí, transformar esa forma de pensar, esa forma de hacer las cosas, esa forma un poco dictatorial que a lo mejor tenían otras generaciones. Y hoy decir, pues, que podemos trabajar en equipo y, tal, y al final del día, pues, eso nos va a generar más fortaleza porque vamos a hacer, a lo mejor, solamente vamos a tener una rebanada, pero un pastel mucho más grande que de lo que tendríamos nosotros solos, ¿no?
0: Eh. Es buscar calidad, ¿no? Porque hay un ejemplo muy claro que a lo mejor puedes contratar una obra de 100 millones de pesos y tienes un margen del 8, ¿no? Y de repente puedes tener una de 10 y tienes la de 50 y ganaste prácticamente lo mismo. Claro. ¿No? O sea, tiene que ver, tiene que ver con el tema de la calidad del proyecto en el que te involucres. Ahorita es muy difícil y muy, y muy complicado que podamos atender a un proyecto utópicamente o románticamente de ese estilo por ahí dicen que tenemos que ir a todas para agarrar una ¿no? y sobre todo cuando hay estructuras como tu empresa como las muchos y la de uno que tiene que ver con una carga de personal y responsabilidad con esas personas primero con el legado porque una cosa es la herencia de un hombre y la otra cosa es el legado ¿no? y ser una figura no autoritaria sino de autoridad ¿No? para que inclusive ahora un gran ejemplo es el tema de las de la pandemia que acabamos de pasar donde cuánta gente aceptó incluido en nuestra empresa a, de repente pues se redujeron los flujos importantemente de un par de meses y fue de mitad de sueldo si Uf. quieres vámonos no y la mayoría dijeron me quedo no obviamente se, se, se ha ido paulatinamente recuperando esa esa pérdida que tuvieron en su momento pero pues es el compromiso que tienen no algo que quisiera retomar antes de acabar esto, este, fuera de, de los dinosaurios y lo rústico, sin perder el respeto a la tradición, a las enseñanzas que tenemos, pero sí hay que cambiar los paradigmas, cambiar la estructura, y más cuando nos toca un relevo generacional, sea familiar o no, es bien importante que haya esa flexibilidad, que nosotros como jóvenes encontremos la flexibilidad para poder Encontrar el mismo canal de comunicación, el nivel de comunicación con las generaciones anteriores y ellos, pues bueno, espero que lo intenten, ¿no? O sea, de alguna manera apuesten a los resultados que podemos dar a través de herramientas, figuras con lo que estamos buscando aquí. No, sí, eso, eso
1: está más que claro, esa, esa vinculación entre... Entre, entre la experiencia y la juventud siempre trae cosas muy interesantes, mi querido Álvaro. Eh, a, antes de... Te, bueno, tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, mi querido Álvaro. Que Pero eh, nada más, eh, pues, si nos pudieras compartir dónde te puede buscar alguna persona que, que, que le haya interesado lo que
0: charlamos y que quiera buscarte de manera Con mucho personal, gusto. Este, un correo, tenemos tenemos una página en Facebook, página. tenemos este, en Instagram y la página en, en está en línea que es www.tecne.com.mx y en Instagram es tecne.mx tecne o tecne-mx creo, es tecne, no, okay. no, no hay pierde. Y en, y en Facebook igual, tecne. Okay, ahí, okay. Nos, ahí estamos a su
1: disposición. Perfecto, su estaremos etiquetando mi querido Álvaro. Y, y la pregunta bonus, yo, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% rentable y en América Latina. Desde tu perspectiva, tu experiencia, la de tu familia, todo tu background comercial, financiero, eh, ahora de desarrollo y también de, de, desde, un, desde una perspectiva personal, para ti, ¿cuáles tendrían que ser las características de una ciudad perfecta?
0: Wow. Complicada pregunta. <risa> este, la primera tiene que ser lo mayormente funcional, sin dejar a un lado que la escala es el humano. Porque nos hemos perdido en los extremos, ¿no? O sea, en la época barroca, etcétera, cargada de proyección artística y demás, hacia un futuro que no nos hemos vuelto, porque los recursos evidentemente se han ido limitando, entonces, no perdamos que la escala es el humano, no podemos deshumanizar la arquitectura. Eso es lo más importante. Como arquitecto y como constructor, te puedo decir que tiene que ser funcional. O sea, va a depender de las características de cada uno de los, de los involucrados en el proyecto de diseñar tu, tu ciudad, pero no perdamos en cuenta que tiene que ser humana, que es para el humano y tiene que ser eficiente. Eficiente a través de x técnicas, x metodologías o el diseño o la construcción y demás
1: y, y en ese sentido cuando dices una... bueno cuando, cuando yo te digo que sería una ciudad simplemente inteligente como a través de la tecnología robots este, no sé ahora con, con ese tema touch o de reconocimiento facial vamos a dejar de tener esas interacciones humanas por ejemplo no es en el tema de que pues ya no necesitas una persona que esté, está abriendo la puerta o que esté haciendo ciertas tareas porque las va a hacer la tecnología eso, ¿Eso también lo ves como deshumanizar la arquitectura?
0: Te voy a poner un ejemplo que no se diste cuenta de... A partir del fenómeno que se dio con el tema de Facebook Instagram y este... Y creo que fue Twitter o... no recuerdo no, este... Bueno, Facebook y Whatsapp, ¿no? hay ah, de que sea, se cayó. Se cayó. Okay, okay. Hay unos files, unos leaks de un ejecutivo de Facebook, directivo, asesor, no recuerdo exactamente, que hablaba precisamente de esto. No hay inteligencia artificial infalible. En verdad hemos llegado a extremos, siendo pro-tecnología, increíbles. O sea, verdaderamente que nunca imaginamos. Lo que estamos haciendo y lo que nos falta es increíble. Sin embargo, siempre tiene que haber un factor humano. Y él lo, y lo describe en su proceso. Tenía miedo, así lo describe tal cual, tratando de citarlo lo más cercano posible a, a como lo, lo leí, que él tenía verdaderamente muy preocupado el hecho de los algoritmos que dominaban el tema de la operación de Facebook y con repetidas cuestionamientos e este, inclusive divulgaciones de información a, alrededor de que Facebook no tenía que estar todo o toda esta inteligencia y toda esta estructura no podía estar a cargo de una inteligencia artificial, no es infalible hasta tú lo sabes, en la construcción también hasta los fierros fallan no claro. y eso quieras o no, aunque sea inteligencia tiene que ver con cobre, tiene que ver con insumos eléctricos que pueden fallar por X o por Y este, no creo que sea la manera de encontrar la solución a todo. No podemos perder el tema humano, porque creo que ya no me voy a meter en temas ni políticos ni sociales, pero estamos en una muy clara y carente situación social a partir de que nos hemos olvidado de nuestra condición humana tanto en el tema climático como en el tema social, con el tema de la inclusión, etc. No podemos perder eso de vista, que es un tema que la tecnología debe estar a nuestra disposición, como lo que hablábamos, sin duda, para poder crecer, pero no, puede perder, no, no, no debe de faltar alguien que apague y prende el botón, para hacerte claro.